0: 在哲学开始以前，希腊人早就对于宇宙有了一种理论，或者说感情。这种理论或感情可以称之为宗教的或伦理的。按照这种理论，每个人或每件事物都有着它的规定地位与规定职务，但这并不取决于宙斯的谕令，因为宙斯本人也要服从这种统御着万物的法令。这种理论适合命运。或必然的观念联系在一起的，它特别被人强调的应用于天体，但是凡有生平的地方，便有一种趋势要突破正义的界限，因此就产生了斗争。有一种非人式的超奥林匹克的法则在惩罚着放肆，并且不断在恢复着侵犯者所想要破坏的那种永恒秩序。整个这种观点便过渡到哲学里来。这一点也表现在斗争的宇宙论中，例如在赫拉克利特与恩培多克勒的宇宙论中，以及表现在一元论的学说之中，例如在巴门尼德的学说中。这便是希腊人对于自然规律与人事规律信仰的根源。这显然也就是柏拉图正义观念的基础。正义这个名词在法律上所仍然被人使用着的那种意义，比其他在政治思想上所被人使用的那种意义。是更有似于柏拉图的观念的。我们受了民主理论的影响，已经习惯于把正义和平等结合在一起。然而，在柏拉图却并没有这种含义。正义在他差不多是法律的同义语的那种意义上，主要的是指财产权，而那与平等是毫无关系的。《国家篇》一开头第一次提到的正义定义就是：正义就在于偿还债务。这个定义立刻就被认为是不恰当的，而加以放弃了。但是其中的某些成分却一直贯穿到这片对话的结尾。柏拉图的定义中有几点是值得注意的。首先，它使得权力和特权的不平等，但不是不正义，成为可能。为国者需有一切的权利，因为他们是全社会中最有智慧的成员。在柏拉图的定义里。唯有当别的阶级里面有人比某些为国者更有智慧的时候，才会出现不正义。这就是柏拉图和要提出公民的升级和降级的原因。尽管他认为出生和教育的双重便利，在大多数的情况之下，已经能使为国者的子孙优越于其他人的子孙了。假如能有一种更为精确的政治学，而且人们又能更确切地遵循他的教诫的话。那么，关于柏拉图的体系就有很多值得称道的地方了。没有人会认为把最优秀的足球员放到足球队里去是不公道的，尽管他们可以因此获得很大的优越地位。如果足球队管理的也像雅典的政府那样的民主，那么代表学校去踢球的学生也就要以抽签的方式而当选了。可是，关于政治事务是很难知道谁是最有技术的。并且也很难有把握说，一个政治家一定能把他的技术用于公共的利益，而不用于他个人的利益或他的阶级的、或党派的、或宗派的利益。其次是柏拉图关于正义的定义，预先假设要有一个国家，无论他是按照传统的路线而组织起来的，还是按照柏拉图自己的方式组织起来的，从而使其全体得以实现某种伦理的理想。他告诉我们说，正义就在于每个人都做他自己的工作。但一个人的工作又是什么呢？在一个像是古代埃及或印加人的王国那样世世代代毫无改变的国家里，一个人的工作就是他父亲的工作，这样便不会发生什么问题。但是在柏拉图的国家里，没有人有法律上的父亲，因此他的工作要么是由他自己的兴趣所决定的。要么就是由国家来判断他的才能而加以决定的，后者显然就是柏拉图所愿望的。然而，有些工作尽管有高度的技术性，却可以认为是有害的。柏拉图认为诗歌就是有害的，而我则认为拿破仑的工作是有害的。因此，在决定一个人的工作是什么的时候，政府的意图就成为最主要的了。虽说所有的统治者都得是哲学家，可是并不会有任何的革新。一个哲学家永远都得是一个理解并同意柏拉图的人。若是我们问柏拉图的国家能够成就什么呢？答案就颇为无趣了。他在对人口大致相等的国家作战时能取得胜利，他能保证某些少数人的生活。由于他的僵硬，他差不多绝不会产生艺术或科学。在这方面，正如在许多别的方面，他是像斯巴达一样的。尽管有着一切动听的说法，但其所成就的全部不过是作战的技巧和足够的粮食而已。柏拉图曾经经受过雅典的饥荒和败绩，也许他下意识的认为，避免这些灾难就是一个政治家所能达到的最高成就。如果认真的话。一个乌托邦显然必须能体现他的创造者的理想。让我们先来考虑一下，我们所谓的理想意味着什么。首先，他是信仰他的人所愿望的，但是他被愿望的却与一个人愿望个人享受并不完全相同。构成一种理想与一件日常愿望的对象，两者的不同就在于前者乃是非个人的。它是某种至少在表面上与感到这种愿望的个人自身没有任何特殊关系的东西，因此在理论上就可能被人人所愿望。因而，我们就可以把理想定义为某种并非以自我为中心而被愿望着的东西，从而愿望着他的人也希望所有别的人都能愿望他。我可以希望人人都有足够的食物，人人都能对别人友善等等。并且，如果我希望任何这类的事物，我还希望别人也希望它。用这种方式，我就可以建立起一套看来好像是非个人的伦理，尽管事实上它所根据的仍是我自己的以个人为基础的愿望，因为愿望始终是我的，纵使被愿望的东西和我个人没有关系。例如，一个人可以愿望人人都能理解科学，另一个人愿望人人都能欣赏艺术。但是，造成这两个人愿望之间的这种不同的，则是他们个人之间的差异。只要一牵涉到争论，个人的因素就立刻显而易见了。例如，有人说：“你希望人人都幸福是错了，你应该希望德国人幸福，而其他一切人都不行。这里的“应该”可以认为是指说话的人所希望我能愿望的东西而言的。我可以反驳道。我不是一个德国人，我在心理上不可能愿望一切的非德国人不行，但是这一答案看来是并不合适的。此外，也可能有一种纯粹非个人的理想的冲突。尼采的英雄不同于基督教的圣人，然而两者都是以非个人而受人崇拜的。前一种是被尼采的信徒，后一种则是被基督教徒。除非是以我们自己的愿望。否则，我们又怎能在这两者之间做出取舍呢？然而，如果再没有别的东西的话，那么一种伦理上的意见分歧，就只好由感情上的好恶，或者是由强力，最后是素质于战争来加以决定了。